0: Всем привет, это подкаст IT Trend. Ванс, подтверди. Да, Ванса нет, сегодня я снова буду вещать вам в один микрофон. Ну, честно говоря, мне так и проще будет. Скажу за него, что это 24 выпуск 6 сезона. Напоминаю, что Ванс из Москвы, а я из Параки. И последние новости у нас, можно сказать, неутешительные. То, что у вас собирается сделать, сделали уже у нас. По сути дела, локдаун для непривитых. Начала Австрия, и с понедельника где-то у нас так будет. Разве что, в отличие от России, не собираются прикрывать общественный транспорт для непривитых. Иначе что это вообще такое? Что за лютость такая? Вообще это называют «баварской моделью». Видимо, баварцы после «Октоберфеста» особенно страдали тяжелой головой и решили «Так, все, пора это прекращать». Что это тут люди ходят 2 три, ой, в глазах троица?» Сейчас обрежем, будут меньше ходить. Очень типичные немцы с их любовью к порядку и дисциплине. Но вообще, почему я упоминаю QR-коды европейские в этом технологическом подкасте? Потому что та самая технологическая часть тут тоже присутствует. Помните, мы говорили про QR-коды, и у нас есть приложение, которое позволяет считывать QR-код... Я думал, они заходят на какой-то сайт и берут оттуда информацию. Оказалось, что совсем нет. Не произойдет такого, что без интернета он будет недоступен. Дело в том, что QR-код и есть вся информация о вас. Он подписан соответствующим ключом, который владеет либо больница, либо врач, который вас вакцинирует, а считывается эта информация соответствующим публичным ключом. Например, в России переживают, что за вами будут следить, потому что вам везде приходится показывать эти QR-коды, будет происходить связь с сервером, и сервер будет знать «Ага, Алексей Петрович сейчас шарится где-то в ресторане». Потом садиться на такой-то станции метро, и все это мы аккуратненько запишем, потому что мы злое государство. В случае Европы такого не происходит. Здесь никакой слежки, потому что просто считывается информация по вам, и ни на какой сайт с вашим идентификатором не надо будет обращаться, оставляя о вас цифровые следы с привязкой к координатам. Конечно же, можно написать приложение, которое будет... Считывать информацию по вам и передавать ее дальше, но я думаю, в Европе за такое сделают атата -та. и такое куаршило в мешке не утаишь. Но есть, кстати, и минусы. Дело в том, что хакеры умудрились украсть приватные ключи и сделать даже генератор этих ключей у некоторых стран. Дело в том, что нет единого защищенного удостоверяющего центра, а у каждой страны есть свой, собственный. Соответственно, больше мест, где можно попытаться что-то усоровать. И в обоих случаях у нас проблема. С одной стороны, если приватный ключ украден, то вы не можете отозвать этот приватный ключ, потому что под него подписаны все честно вакцинировавшиеся. А это могут быть тысячи человек, даже если речь идет об одном враче, а не о целой какой-нибудь больнице. Ну а если говорить о тех хакерах, которые сами умеют генерить приватные ключи, то вы просто не будете успевать запрещать их, пока хакеры будут генерировать новые и продавать qr кады подписанные ими на сторону. Ну вот такая вот неприятная обратная сторона того, что каждая страна Евросоюза пытается быть независимой и строить свою цифровую систему. Типа так безопаснее, а в итоге какой-нибудь человек с кваркодами из Польши может без проблем передвигаться по Чехии. В России я вообще не знаю, что за система, люди торгуют qr кваркодами или просто их одалживают направо и налево. Бита какая-то. Еще одна беда — это, конечно же, реклама в Телеграм. Что-то она явно вышла из-под контроля, и Паша наконец-то это заметил и вроде как прикрыл крантик, потому что рекламное агентство, которое внесли 2 миллиона в депозит, они начали продавать свою рекламу направо и налево, предлагать людям, говорить, смотрите, какая классная штука, давайте прорекламируемся. Стоит недорого, а конверсия прекрасная. То есть народ, конечно, и посчитал, сколько людей пришло на Telegram дурово после этого сообщения, что смотрите, мы собираемся вести рекламу, хотите, посчитайте подробнее. И посмотрели, сколько приходит на другие каналы. То есть с помощью этой рекламы на нулевой канал можно получить десятки тысяч пользователей, что явно хорошо. Вон одна из таких рекламных контор, да будь они проклятые, пишет, что 500 миллионов зарегистрированных пользователей в мире, 55 миллионов – ежемесячная активная аудитории в России, плюс 61% роста аудитории за 2021. 2 миллиарда показов в России в день, 70 миллиардов показов России в месяц. В общем, вас заколебут. При этом большинство аудитории Телеграма находится в Москве и в Питере. В Москве – 32%, в Питере – 13%. Скорее там еще такая получается пирамида Есть большая контора, которая продает рекламу в Телеграме Мимо Телеграма Есть меньшие конторы, которые покупают за 200 тысяч, допустим, какой-нибудь Риал-Веба Минимальный годовой бюджет и распределяют между желающими Желающие создали просто ужасную рекламу, начиная от того, что реклама в духе. Галки разлюбил Пугачеву, когда из нее достали 10-метровый, ну и просто ерунда полная, включая рекламу криптовалюты ТОН, псевдо-криптовалюты ТОН, которую так и не смог запустить дуров. А вот молодые криптоинвесторы смогли и на пашиной же платформе троллят его рекламой, завлекают простачков. Но не этого мы ждали, не этого. Я думал, придут солидные клиенты, которые будут звать к себе, и в итоге что-то идет не так. Но Паше очень нужны деньги, по крайней мере есть доступ к рубильнику, который вырубил эту странную рекламу. И надеюсь, по рукам дал тем, кто пытается это продавать. Но вообще относительно поздно это произошло, все выплыло наружу, даже появились каналы, куда постят самую смешную из такой рекламы. Паша, вообще нам нравятся люди, которые знают, что делают, в которых это чувствуется такими. А ты не оправдал ожидания этого дремучего инстинкта. Дизлайк, Паша. Кстати, насчет дизлайков. Вы слышали, что YouTube убрал дизлайки? Ну, конечно, вы можете нажать кнопку дизлайков, но не увидите счетчика дизлайков. И это не для того, чтобы снизить нагрузку на сервера по запросу их количества. У авторов, конечно же, останется эта информация для того, чтобы, например, контролировать, зашла тема ролика или не зашла, ну и демонстрировать инвесторам рекламщикам. И знаете, я считаю, что YouTube поступил скорее правильно, чем нет. Конечно, количество дизлайков под роликом часто помогает понять, стоит ли видео того, чтобы смотреть или нет, но можно все-таки посмотреть комментарии или количество посмотревших или соотношения, количество посмотревших и поставивших лайк. Ну и, конечно же, алгоритмы YouTube а тоже видят количество дизлайков и не будут прилагать вам такие ролики в рекомендованные. Да, есть такая проблема, что чем хочешь ты больше кого-то защитить, систему или пользователей, тем труднее становится жить. Ведь со мне, что YouTube можно понять, мы все-таки живем не в канадском интернете, где все такие хорошие и если уж не лайк поставить, то обязательно напишут добрые слова поддержки. Мы живем в интернете, где я не смотрел, но осуждаю. Где дизлайт могут влепить только за то, что тема, которую ты раскрываешь, им не нравится. Но YouTube явно ориентируется на теорию разбитых окон. Если поставили один дизлайк, то жди следующих. Скорость появления разбитых окон будет расти с числом таких разбитых окон. И вообще, в интернете кто-то не прав. Пойду поставлю дизлайк. И еще в чате напишу ребята, гол ставить дизлайки. Наверняка вы видели такое не один раз. Вот лайк отдать часто жалко неизвестному человеку. А за что? А достойно ли он? От сердца все-таки свой лайк отрываю. А вот дизлайк получите, распишитесь, ничего что я с ноги. Так что в итоге мы получим внезапно подобривший интернет, и само за видео останется ролик самого ютуба Rewind 2018. Кстати, насчет хорошего отношения начали тут писать про нашего Безоса о том, что в начале в первые 20 лет существования Амазона он как-то не обращал внимания на пиар-службу. Типа, зачем еще что-то комментировать, только придавать веса словам, плохим публикациям о нем. А чем богаче Безос становился, тем больше завистников и людей, которые пишут Вот! Он стал богаче за счет того, что наживается на простых людях. Они упахиваются на низкооплачиваемых работах. А потом Безос покупает СМИ Вашингтон Пост и понимает, что а вот, оказывается, как упоминания работают. И с 2016 года у него появился пират-отдел с командой быстрого реагирования. Ее задача отслеживать некорректные публикации в медиа и давать по ним комментарии с позиции компании в течение двух часов после выхода публикации. И там не одна такая команда, потому что работают там немного много не мало, а 800 человек. И боссом у них стоит немного ни много не мало, а бывший пресс-секретарь Белого дома при Обаме. Конечно же, пиар-службы ведут его Инстаграм и Твиттер, но иногда он пишет сам, например, иронично угрожает Ди Каприо за флир со своей подругой. В 2017 году в пиар-отдел взяли звездного корреспондента с ABC News, номинированного на Эмми, и ему дали задачу очеловечить образ Безоса. И он первое, что придумал, это поставил Безоса на новую огромную ветряную электростанцию, чтобы показать видите, как он заботится об экологии, и неиронично Безос разбивает о неё бутылку шампанского. Ну, такой себе день обычного американского парня. Кстати, у космосе появился тоже новый пиарщик, новый пресс-секретарь – это бывший журналист «Риа» Дмитрий Струговец. Он освещал в Рие оборонку, космическую тему, в которой, говорят, неплохо так наблатыкался, и поскольку освещение оборонки по нынешним временам со всех сторон дело хлопотное, то и перебрался в такое же близкое родное ему хозяйство к Дмитрию Олеговичу Рогозину. Ну вы, кстати, слышали объединение оборонки и космические темы, когда наши догадались протестировать возможности противоспутниковой ракеты и взорвать спутничек, старый, давно летающий, настолько на мелкие части, что МКС пришлось уворачиваться. И им явно тоже нужен пиарщик, потому что вначале они такие заявляют «не-не-не, это не мы». Потом «ай да, это мы, смотрите как мы можем». Но в Роскосмосе, кстати, много есть чего пиарить. У горств корпорации целых 80 с лишним предприятий. Ну и, конечно же, ответственность за улучшение образа первого лица. Было бы неплохо, если бы у него отобрали доступ к твиттеру и к хохломе. Я вот реально до этого не задумывался, особенно про возможности в Галактика. А так, если посмотреть, то реально, чем мои заняться с российскими ракетами будет, кроме как раскрашивать их хламу. Потому что, по сути дела, это будет маршрутка. Каждый день, который сможет взлетать. То есть, может быть, у них будет три ракеты, но они будут взлетать, приземляться... Чуть проверяться и через пару дней снова слетать. И так могут ежедневно курсировать ракеты. То есть будет безумие, не знаю, что они там будут запускать, но космическую тему они закроют полностью. Сами понимаете, сколько будут стоить запуски, если они будут проходить ежедневно и на одной и той же ракете, которую не нужно заменять. Помните, как у нас? Вот, построили очередную ракету и будут его запускать. А тут обыденность. Полетела, полетела, следующее полетело. И в итоге, а что делать Роскосмосу? Запускать только свои проекты? И то дешевле будет так же сказать Илон. Запусти, пожалуйста, наш спутничек. Илон, запусти, пожалуйста, нашу лунную экспедицию. Потому что это будет реально дешевле. Но он Безос тоже пытается не отставать у него. Тот же Blue Origin запускается и летают космические туристы. Помните, раньше это была привилегия Роскосмоса запускать таких туристов? А сейчас его запустили того же Уильяма Шепарда, тот, который играл в свое время в Звездном пути Кирка. И 90-летний 90 дядька так хорошо выглядит, как будто ему 60-й, вообще я не знаю, как это происходит. Кстати, а вот еще один космический турист, который летал как раз с Кирком погиб. Это. Бизнесмен Глен Деврис, он был заодно еще и пилотом-любителем. И вот после космического путешествия он погиб в авиапроисшествии на своем легкомоторном самолете. А вот Уильям Шетнер живее всех живых. Тут, кстати, сравнивали то, как старательно готовиться к полету в космос обычной космонавтой. И как легко это проходит для вот этих космических туристов. То есть то же самое Пересильд, как ее долго готовили, подбирали там режиссеру. Оказывается, там изначально взяли 20 актрис, и только три из них прошло. Почему же так происходит? Что такое? Зачем такая сложная подготовка для Роскосмоса? Связано это не с ракетой, то что тяжело взлетать. Нет, естественно, там основная проблема — это пребывание в космосе на МКС. Многие газеты пестрели, вдруг заинтересовались интимными мышцами пересильд. То, что, смотрите, они ослабляются в космосе. Там, естественно, уже проблемы с костями и так далее. То есть нужен реально здоровый человек, чтобы все это перенести. Поднялись, землей восхитились, ощутили невесомость пару минут и вернулись. Одним словом, туристы. Там такой суровый контроль не нужен. Слышали же, как агентство сатирических новостей навело шороху среди людей. Я в инстаграме наблюдал, как народ пишет, если вот как раз говорить про пиар. Что опять в России такая фигня происходит, что потратили деньги за просто так, а ведь мог бы настоящий космонавт полететь, а так, потратили деньги, чтобы слетать и все потерялось. Что же происходит такое? Люди реально повелись, просто кто-то распространил эту новость, возможно по никто не любит читать вот эту приписку, агентства сатирических новостей, но, кстати, до этого и обычные СМИ ловились непроверкой первоисточников и перепечатывали новости из панорамы. Но вообще реально получается, что сатирическая новость может вот так вот бросить тень на Роскосмос. И я думаю, многие и не прочитали никогда новость, опровергающую о том, что это не происходило. Что это всего лишь агентство сатирических новостей, которому, я думаю, скоро влепит и на агента уже. Ну вот не знаю, справится ли там Дмитрий Струговец или нет, но Роскосмосу будет очень тяжело отмыться, если вообще когда-то это получится. И, видимо, Huawei тоже решил, что, ну, вряд ли у него получится отмыться, поэтому давайте переходим к плану Б, том, чем мы изначально занимаемся, а именно выпускать брендированные телефоны. То есть ваш МТС-фон такой дешевенький, недорогой, просто за счет того, что МТС заказывает у Huawei сделать неплохой китайский телефон, субсидирует его продажи и вам его всучивает. Но Huawei за счет объема и продаж получается заказывать у других китайцев. Микросхемы модуля по дешевке за счет больших объемов. И в общем как-то держаться на плаву. А их место занимает Xiaomi, который в том числе зарабатывает продажи дешевых телефонов с продажей вас. Слышали же про видео, которое продают дешевые телевизоры, и при внимательном прочтении квартального их отчета выяснилось, что производитель телевизоров получил от продажи этих самых телевизоров 25 миллионов, а от рекламы и продажи информации о том, что смотрят его пользователи, 57 миллионов, более чем в два раза. Но это и понятно, если раньше компаниям телевизионным приходилось контакты с какими-то обычными людьми, устанавливать им оборудование, чтобы узнавать, а что они смотрят, то здесь просто поставил телек, и он сам смотрит, а что что такое смотришь из приставок, из обычных телевизионных каналов просто можно заскриншотить и распознать, что же происходит на твоем телевизоре. И народ особенно не парится, если. На своих телефонах Xiaomi народ понимает, что да, утекают данные, хотя вряд ли утекают там переписки из вашего телеграмма и так далее, но все равно. А по поводу телеков народ, я думаю, вообще не парится. Ну, тем более, никто не залезает в операционную систему этих телевизоров, поэтому не знает, а что ж там такое происходит. Но если вы собираетесь покупать телевизор Vizio, то с камеры лучше не берите. Ну ладно, перейдем к медиа-части. Хотел я сходить тут на фильм «Вечные», Но народ начал меня отговаривать: Не ходи, это будет не то, что ты хочешь увидеть. И по итогу они оказались правы. Но я не пошел. они оказались правы по всем пунктам то, что я не должен идти туда. У Марвел явно стояла задача переплюнуть Тануса. Нужно ввести новых героев, чтобы потом сумасшедшее молотило вокруг, чтобы. Просто схлестнулся весь космос друг с другом. И они для этого вели как раз этих вечных, которые, по сути, раньше ни во что не вмешивались и жили на Земле. И про эту жизнь, и здесь рассказать в фильме. Возможно, они с режиссером не угадали, потому что когда берешь себе режиссера, у которого есть два Оскара, потому что он умеет рассказывать про жизнь простых людей. Прекрасно, так что вызывает... У вас сопереживание и вам интересно смотреть. Но оказывается про жизнь супергероев рассказывать как-то надо по-другому, не так, как она умеет. Может, они, конечно, перемодрились с инклюзивностью, все-таки решили слишком много у нас было муччины режиссеров. возьмем давайте, Хлоя Джао. Ну и там поменяем парочку мужских персонажей на женские. Может быть слишком много главных героев взяли, что потом, да, создать эту масштабность. Может быть стоило разделить и так длинный фильм, в том числе, почему я не пошел, посмотрел. Ночной сеанс, 158 минут, нет, пожалуй, я не готов. Что-то на выходных захотелось выспаться, знаете ли. Так что если для вас важна вселенная Марвелс, то можете потом посмотреть дома. И особенно сцену после титров, которые раскроют вам замысел Марвел. И я думаю, что у этого самого Марвел не оправдались ожидания от фильма, точно так же, как не оправдались ожидания у зрителей. Я вот ничего не ждал от Шанчи, потому что это какой-то каратист, причем тут в Марвел действуют суперсилы, что он там может вообще. И в итоге это оказалось классным фильмом, а вот фильм про супер-супер-просто супергероев... Оказался так себе, и народ даже предрекает, если Вселенная плохо перезапустится, то обратно вернут железного человека и других ребят в строй. Еще фильмы, которые могут не оправдать ваших ожиданий, это Финч и Красное уведомление. Но ну, знаете, как это бывает, когда стриминговая платформа дает денег на то, чтобы им сняли фильм, и им снимают фильм, чтобы они показали внутри себя. Они а где-то в кинотеатрах, но это, по сути дела, показатель качества этого фильма. Очень мало у кого получилось снять настоящее кино. Сколько вообще таких фильмов стоящих вышло? То есть по Финчу тому же видно, что дали достаточно денег и получился что-то достаточно похожее на фильм. Так что Финча стоит смотреть, если вы соскучились по Тому Хэнксу, а красное уведомление, чтобы полюбоваться на Галлигодот. Так считаю. Кстати, я еще посмотрел как раз из таких фильмов «Армию воров», который является приквелом к «Армии зомби». Ну, в принципе, смотрибельно тоже можно. Провести приятный вечер под этот фильм, но не ожидайте ничего сверхсуперского. Но мне понравилось вот это вскрытие сейфов, как это красиво описано. Тем более, что часть действий происходила в Праге, и я узнавал пражские места и радовался. Пражские виды красивые, киношники это явно заметили и стали почаще сюда приезжать. Особенно во время ковида, когда не так уж много туристов ходит по улицам, и улицы более пустые, можно нагнать немножко массовки. И кинозвезды могут, не напрягаясь, ходить по улице. А вот какие фильмы у Netflix получились. Но на самом деле это не фильмы, а мультфильм. По Лиге легенд это такой аналог Доты, который более популярный, чем сама Дота. И для нас, для патриотов, важно, что часть программистов, которые делают «Легу находится в Москве. В общем, на Netflix вышли уже два мультфильма, сейчас будет третий, которые разделили на сериал по три серии. Знаете, они обычно выкладывают весь сезон, а здесь небольшое разделение, и выкладывают как бы по три серии каждую неделю. Потому что это, по сути дела, отдельные сезоны. Между действием в первом и втором сезоне вообще порядка десяти лет проходит. По сути, вам не нужно быть фанатами Лиги Легенд, которыми я не являюсь, ну или не являлся до этого, чтобы смотреть этот сериал. Сюжет очень такой крепкий сюжет, интересно смотреть, но особенно обращает на себя внимание графика. Знаете, многие такие есть трехмерные мультфильмы, которые стараются быть реальностью, а здесь по сути дела не так. То есть это рисованная 3D-графика. Вы могли наблюдать такую графику в каком-нибудь Hanging Impact или еще где-нибудь, когда вам подробно не отрисовывают какие-то поры, кожи, волосы, а наоборот, более схематично и окружение нарисованные самые люди, то есть не отдельные волосинки, а прядями, то есть те же волосы стоят не из отдельных волосинок, а из прядей, которые как будто так немножко нарисованы, ну и вообще накладываются текстуры рисованные, это позволяет, например, это позволяет, например, что-то дорисовывать в 2D графике и получается более органично, чем если бы было 3D и какая-то дорисовка 2D. Ну и большинство кадров это просто как будто бы реально картины. За счет того, что с помощью 3D проще генерировать какие-то картинки. Если вы посмотрите какие-нибудь анимешки, то там будут красиво нарисованные задники и герои, которые будут более плоские, более плоско прорисованные. А здесь все выглядит очень-очень здоровский. Кстати, если вы боитесь, что я вам рассказываю, что надо какой-то фэнтези посмотреть, то в основном там персонажи-люди. И просто такая атмосфера не волшебства из фэнтези, а скорее стимпанка. Хотя, надо сказать, что... Там скорее какая-то механизированность а не стимпанка, ничего вы не увидите. Напоминающего паровозы скорее там будут летать цепелины. И здесь все скорее какое-то механическое, но работает на суперпружинах, еще неизвестных в нашем мире, потому что очень долго работает. Но атмосфера вполне стимпанковская. В этой вселенной существует два города. Один классный, там где умные люди, там университеты, ученые что-то разрабатывают, вообще весело и всегда солнечно. И есть нижний город за мостом находящийся, где живут отбросы общества, где там скорее выживаешь, а не живешь. По сути это находится что-то под землей. И вот это как раз напоминает мне киберпанк. Этим и зацепило просто атмосфера, вот эти сиреневые цвета, отсветы. Ну и как вы понимаете, когда у вас трехмерная графика, вы можете делать красивое освещение к ней. Я думаю, этот хитрый трюк и позволил компании сделать три полноценных, по сути дела, мультфильма за не такой уж и большой срок. И посмотреть на жизнь в этих двух городах достаточно интересно. То есть один это витрина стимпанка, а нижняя изнанка его. Причем герои, которые и в верхнем мире, и в нижнем, практически не пересекаются. Сейчас... Показали как раз трейлер того, что произойдет в субботу, в субботу очередные три серии появятся, и наконец-то главные герои все-таки как-то пересекутся, встретятся. А пока они полноценно живут и друг без друга. Хотя все начинается с ограбления квартиры главного героя Верхнего мира. Героями из Нижнего, но по сути дела они не пересекаются. Герой Верхнего мира собирается создать магию. С помощью специальных кристаллов он... Творит техномагию, весьма нестабильную, но пытается что-то из этого выжить. По сути дела, это такие супер аккумуляторы, которых так нам в нашей жизни не хватает, которые, например, позволяют сделать портал между двумя точками на планете и, соответственно, разбогатеть на этом. Но там, где есть деньги, всегда есть желание получить больше или как-то их перераспределить. Часто не всегда получается, и Нижний мир тем и хорош, что там можно найти людей, которые могут обеспечить тебе желаемое. Ну и сами люди из Нижнего мира не против договориться с тобой, чтобы получить что-то, срубить бабла. В общем, в этом относительно сказочном мире есть еще и коррупция. Но ну и не забываем про экшен составляющего мультфильма, который достаточно много. Ну, кстати, если говорить... Про экшен-фильмы и экшен-сериалы выйдет скоро мини-сериал про Соколиного глаза. И он говорят очень хорош. Надеюсь, он вернет нам веру во вселенную Марвел. Там будет 6 серий, и первая ожидается 24 ноября. Еще хотел сказать, что произошло возвращение Декстера, Декстера новая кровь очень так неплох. но, конечно, что-то американские сериалы любят Про вот этот север снимать Там, где люди друг с другом знакомы Общаются так, типа, все классно И атмосфера, и кругом снега Это немножко начинает поднадоедать Но, в принципе, неплохо, неплохо Ребята, смотрим Декстера Мне, кстати, мешали его смотреть Потому что я решил под впечатлением от Как раз Аркейна, который <laughs> я назвал Кстати, как называется этот мультсериал если что, арки по Лиге Легенд. И вот после всех этих побед над Доте 2, и то я как посмотрел репортажи про Доту, найти мобу для чисто планшета. Не хотелось ставить на компьютер, пока что на компьютер я все никак не поиграю. Пусть будет на планшете так немножко потыкаю, потыкаю. И думал, что это не займет много времени, что просто посмотрите какую-нибудь мобу. Вырвал в веб-стории как раз Лигу Легенд и Китайскую какую-то, у которой был самый высокий рейтинг, как получается. Поиграл в китайскую, но там очень много, как в Геншине, куча всяких кнопок, которые ты можешь нажать, что-то получить. Я устал от этой китайщины и пошел как раз в Лигу Легенд. Там попроще, там как раз намекает, что вот смотри, есть Аркейн, там ввели новых героев. Оттуда молодцы, они подготовились неплохо. Да и в принципе во все это можно играть. К сожалению, доты для планшетов нет, но может быть и к лучшему. Мне показалось, что Лига Легенд, она как-то попроще в неё и играть попроще, чем в доту. Там еще водят так за ручку, вот смотри, ты будешь играть на средней линии. Хотя они там часто путают, мешают друг другу. Попадаются такие напарники. И вот смотри, какие герои подходят для средней линии, их выбирай. Но вот та же проблема, что и с дотой. Когда ты проиграл, такой думаешь, а сейчас пойду, сейчас еще раз сыграю. А когда выиграл, о, да, классно, выиграл, надо еще. И вот я вспоминаю наш разговор как раз с, с основателем SM Stretching, то, что люди сейчас борются, точнее, не люди, а различные компании борются за наше внимание, чтобы вы там больше оставались именно в их приложениях, чтобы смотрели сериалы Netflix, чтобы играли в игры от Netflix. Здесь также, вот смотрите, в честь Аркейна у нас новая игра квест. Для того, чтобы открывать улики в этом квесте, вы должны выполнять какие-то миссии. Или вот сыграйте просто 4 матча и тогда откройте новую улику. И ты думаешь, да, интересно, а что же там за улика? Так, так, что какая-то история интересная, надо еще поиграть, еще поиграть. И так можно и запись подкаста пропустить, или просмотр отодвинуть того же Декстера, как бы тебе не хотелось. Такой смотришь, так, у меня есть свободные 20 минут досмотреть все стили. Так, лучше, активно поучаствую, и нужно как раз допить количество игр. Так, плюс еще одна открытая улика в расследовании, это сделает моему мозгу приятно. И там же еще один есть способ ваше время на себя оставить. Нажимаешь на кнопку, так, ожидайте, пока вам найдут матч. Ты минуту там можешь потерять. Потом вот ожидайте, пока все присоединятся, выберут героев, и ты еще одну минуту теряешь. Но я на самом деле параллельно обычно слушаю подкаст. Так что, в принципе, я не сильно печалюсь. Опасные вещи эти затягивающие. Но сегодня, кстати, я еще не играл ни разу. Но да, если говорить про игры, нельзя не вспомнить, что... История с киберпанком никого ничему не научила, и легендарный GTA San Andreas вернулся не в лучах слов, а в виде поделки. То, что они сделали в своем Rockstar трилогию GTA, ну, оказалось такой себе. Если мафию или обитель зла реально переделывали под красивую графику, на которую легко смотреть, то здесь, ну, просто обновили под движок Unreal. И что, и зачем это... Конечно, вам хочется сыграть старую игру, и она стала чуть покраше. Там то, что раньше выглядело как многоугольник, сейчас более-менее круглое. Но все равно ты играешь и чувствуешь, насколько же она старая. Вон уже продемонстрировали, если бы GTA 4 не такую же новую версию GTA 5, когда там вышло, если бы переделали под такую графику, то она реально бы ухудшилась. То есть графика ремастера по сути дела уступает график в игре 2008 года, и там экономии просто на спичках экономили. То есть, например, у них кончилась лицензия на музыку в радио, но все равно в файлах эту музыку нашли вплоть до того, что Rockstar пришлось отрубить свой лаунчер и удалять музыку из сборок. Ну или вы, наверное, видели видео с дождем в GTA San Andreas. Во что это превратили? Какой-то страх эпилептикой и играть тяжелее. Они что это вообще не проверяли, не тестировали? Ну позор позорящий, конечно, у Rockstar Кредит доверия намного больше, чем у того же CD Project С их прекрасным ведьмаком, но такого количества прекрасных игр у них нет, как у Рокстара. Выглядит так, что они делали порт для Nintendo Switch, такого слабенького всего из себя, и потом подумали, а давайте сделаем для всех остальных этот же порт. График-то я все равно стал лучше, чем изначально, и в итоге имеем то, что имеем. Те, кто не играл в старые версии, и не поймут, что это был ремастер, тем более наш мозг такой достраивает к старой графике, хорошие воспоминания и мы думаем, что все выглядит лучше, чем на самом деле, и когда смотрю сейчас на это, понимая, что глазам надо делать усилия, чтобы не вытекать. В общем, на этой совсем не позитивной ноте мы, я, прощаемся с вами. Подписывайтесь на наш твиттер, it 2 тренд. и не забывайте ставить хорошие оценки там, где вы нас слушаете, это помогает продвижению. Пока-пока. Обязательно услышимся на следующей неделе.